0: Коллеги, здравствуйте! Несмотря на пожарную тревогу, несмотря на то, что в Москва-Сити, как всегда, происходит какая-то непредвиденная ситуация, Артем Георгиевич прибыл на 45 этаж на лифте. Мне пришлось подниматься порядка 10 этажей туда-сюда, пытаясь разрулить ситуацию. В общем, Артем Георгиевич, вам корма, руль и микрофон. Пожалуйста, начинайте стрим. Спасибо. (свят) Так, меня слышно, да? Я так понимаю, можно говорить. Коллеги, меня попросили выступить сегодня в таком нестандартном для меня жанре стрим, общение с юристами. Ну, видимо, посчитали, что есть какой-то интерес к тому, о чем я могу вам рассказать. Не знаю, насколько интерес я адекватно смогу удовлетворить, но вопросы некоторые, предварительно оставленные вами, мне передали и объяснили, что стрим состоит в том, что я должен отвечать на эти вопросы, и когда мы исчерпаем те вопросы, которые были предварительно заявлены, я буду крутить тут такой скролл и (coughs) отвечать на вопросы, которые в онлайне сейчас приходят. Так, первый вопрос, который мне задали, как я себя веду в мелко-средних, в некотором смысле потребительско-бытовых несправедливостях и незаконностях, грубость, наглость и так далее, обманы. Я так понимаю, что вопросы будут не только по праву, поэтому я уже подготовился и к таким вопросам. Я веду себя спокойно. Честно скажу, я не люблю конфликтовать, спорить, качать права, хотя и юрист, но принципиальности в защите своих личных мелко-средних, как заказано в вопросе прав, не проявляю и вообще стараюсь не конфликтовать с компаниями, которые иногда там оказывают услуги ненадлежащим образом не лично. Что касается всяких обид, шуток, грубостей, то я тоже серьезно на это не реагирую, как-то спокойно к этому отношусь. Мне кажется, уж дергаться и нервничать в такой ситуации самое последнее дело. Ну, многие, кто меня знает, знают, что я вообще очень толерантен и могу продуктивно взаимодействовать с людьми, чтобы они там обо мне не говорили и когда угодно или не думали, если это помогает развитию права или какому-то делу, то эти личные вопросы для меня всегда носили вторичный характер. Другой вопрос. Что нужно делать конкретно в России для того, чтобы наше общество стало гражданским? Ваши рецепты. У меня нет простых рецептов. Хочется, чтобы наше общество стало гражданским. Дорожную карту я не составлял как достичь этого результата. Но кажется, что вот на этой дорожной карте, если ее продумывать, где-то в самом начале лежит тезис «Начни себя». Вот «Начни себя» — это самое важное. Как минимум, да, вести себя как член гражданского общества, несмотря на то, что самого общества, возможно, и нет еще. Но если каждый вдруг поверит в то, что от него что-то зависит и начнет себя вести как... Гражданин, а не как подданный, да, то возможно возникнет какая-то ситуация, в которой критическая масса сложится и количество перейдет в качество, и у нас мы увидим другое общество. Но это происходит, наверное, не быстро эволюционно, хотя скачки на этом на этом пути вполне, как мне кажется, возможны. В общем. Надо вести себя порядочно, честно, стараться соблюдать законы по возможности, не обманывать людей, бороться за других как минимум, за справедливость в той степени, в которой позволяет ваша смелость, отвага и хватает вашего внимания, что на все невозможно распылиться. Если мы будем сами вести себя порядочно и бороться за права вообще в обществе за справедливость, тем более, будучи юристами, это наша профессия, то, возможно, когда-нибудь мы построим гражданское общество. Такой вопрос. Третий вопрос, очень длинный, посвященный сложной проблематике вмешательства в чужие договорные отношения. Мне говорят о том, что я озвучивал неоднократно Тезис о том, что при определенных условиях возможен иск к интервенту тому третьему лицу, который вмешивается в чужие договорные и обязательные взаимоотношения и способствует нарушению договора. И при этом отмечают, что в рамках какого-то другого мероприятия я выступал против свободной конкуренции правовых оснований исков. Я не вижу связи между этими, честно говоря, вопросами. Мы ну, можем сейчас очень глубоко погрузиться в разбор этой частной ситуации. Но действительно есть два вопроса. Вопрос о возможности защиты относительных правопритязаний, в первую очередь в рамках обязательных правоотношений против вторжения третьих лиц. То, что мы сейчас называем в России интервенции в чужие договорные, может быть правильнее обязательные отношения. Я сторонник этой концепции, но и в «Глоссе», и в каких то других публикациях отмечал, что есть основания для ее реализации в нашем праве, и надо сказать, что в практике Верховного суда уже достаточно много примеров, когда Верховный суд признавал недействительными сделки должника с третьими лицами, совершенных в условиях, когда третье лицо точно знало или не могло не знать о том, что цель этой сделки навредить какому-то кредитору, одному и кредитору, например, партнера, признавали недействительным сделку на основании статьи 10 и 168, в частности в рамках так называемого внеконкурсного оспаривания сделок, но за последние годы появилось много дел, не связанных с недобросовестным выводом активов из-под взыскания, а рядом других ситуаций, и стала развиваться практика признания таких сделок недействительными. Но вообще-то классический такой институт вторжения предполагает деликтный иск о взыскании убытков к интервенту в рамках модели взыскания чистых экономических потерь с лица недобросовестно, недобросовестно вмешавшегося в чужие обязательные отношения. И во многих странах такие иски удовлетворяются при определенных условиях. У нас раньше, вот я не встречал на уровне практики Верховного Суда примеров, может быть, были, проходили мимо меня, примеров взыскания деликтным иском с интервента убытков. Но вот в декабре прошлого года был интересный банкротный кейс. Посмотрите, где, хотя там очень спорная фактура и правая позиция, где привлекли к деликтной ответственности родственников контролирующего лица, которые помогли ему вывести его собственные активы из подзыскания по субсидиарной ответственности. Там спорный тезис, что одним из этих родственников был 15-летний ребенок, сын, которому потенциальный, или уже ответчик по выиску субсидиарной ответственности, подарил свое, свое дорогостоящее имущество. И Верховный суд допустил взыскание с этого сына и там еще с ряда родственников убытков в пределах стоимости подаренного им имущества по правилам, по обычной деликтной ответственности. Вообще эта доктрина будет неизбежно развиваться, и главный вопрос, там, даже не развилка, а сделки или взыскание убытков деликтным иском, главный вопрос это вопрос о, о том, при какой степени упречности поведения интервента мы можем считать его поведение неправомерным, как, при какой ситуации мы можем говорить о том что он злоупотребил своим правом или э, соучаствовал в нарушении чужих обязательных прав это вот самый спорный момент я об этом где-то уже писал что здесь есть фундаментальная развилка либо мы допускаем такие иски к интервентам в каких-то исключительных случаях когда поведение интервента похоже на шикану и целенаправленно специально направлено, скажем так, на причинение ущерба кредитору-должника, что-то, например, из области недобросовестной конкуренции. Либо допускаем такую ответственность тогда, когда этот интервент преследовал свой интерес, вполне легитимный, но просто игнорировал, что преследование этого интереса приведет к нарушению прав прав, некого кредитора потенциального партнера и пошел на реализацию своего эгоистического интереса, игнорируя ущерб, который данное взаимодействие с этим партнером причинит кредиторам этого партнера. Вот В разных странах разный подход, концептуальный в Германии и Франции, они разные. И у нас пока мы должны найти консенсус по этому вопросу. Пока из тех дел, которые есть в частности в отношении признания сделок недействительными, усматривается скорее такой французский более широкий подход, при котором достаточным является доказанное точное знание о том, что взаимодействие этого интервента с партнером приведет к нарушению прав какого-то кредитора этого партнера. Например, покупая имущество, ты знаешь, что это имущество уже обещано по заключенному договору, некому другому лицу, из-за него уже внесен аванс, но ты предлагаешь большую цену и перекупаешь. Вот Преследуешь свой интерес, не специально пытаешься навредить этому первому покупателю. И вот здесь нам надо в России просто прийти к консенсусу. Считаем ли мы это злоупотребление правом и можем ли мы в данном случае привлечь к ответственности в рамках деликта и главы 59 Гражданского кодекса этого интервента. Я бы скорее ответил на этот вопрос положительно, при доказанном точном знании. Вот неосторожное незнание я бы здесь читал считал, если ты точно знаешь, что приличный человек не будет поступать таким образом. И подождет, пока продавец договорится с первым покупателем о расторжении договора. Впрочем, здесь есть много разных нюансов, сейчас нет возможности об этом говорить, и аргументов за и против. Литература на русском языке по этому поводу стала появляться. А второй вопрос, это вообще не связанный, как мне кажется, вопрос. Это вопрос о выборе правового основания иска, когда факты дела позволяют нам здесь теоретически предъявить два альтернативных правовых оснований для взыскания, например, убытков или взыскания долга. Иногда чаще всего конкурируют договорные убытки, деликтные убытки или деликтные убытки, неосновательные обогащения. Есть много таких коллизий. Сейчас, наверное, нет смысла об этом говорить подробно, ибо в пятом томе Глоссы, вот, который вышел на днях, в комментарии к статье 15, нет, немножко к статье 15 и чуть больше в статье 12 НГК мы с коллегами написали об этой проблеме и она тоже очень острая и в России пока однозначно не разрешена. Есть два подхода. Один подход говорит, что свободной конкуренции правовых оснований не может быть и не допускается свободный выбор из СОМ правового основания иска. И всегда есть единственное правильное обоснование. Может быть, мы вправе его пока еще не определили, но нужно стремиться его определить и установить приоритеты. что, Например, при наличии договора убытки взыскиваются в первую очередь договорным иском, а не деликтным. Или там, при наличии договора заключенного и прекращенного у арендатора вещь изымается договорным иском, а не виндикационным, ну и так далее. И этот подход, скорее, вот французский. Мне он больше симпатичен. Но есть и конкурирующий подход, допускающий свободную конкуренцию, и свободный выбор иском правовых оснований исков, когда происходит наложение. Это вот не в Германии, сколько я знаю, в английском праве. И в России тоже есть сторонники такого подхода, мы с ними иногда спорим. Но, прямо скажем, вопрос не очень хорошо у нас сейчас в современной российской литературе проработан. Но я, вот в отличие от автора вопроса, не вижу конфликта между моими суждениями по этим обоим вопросам. Так что, не знаю. Может быть, я его просто не увидел под текст. Идем дальше. Есть интересный вопрос о а то можно ли признать, что выписка из похозяйственной книги – это сделка или это административный акт. Ответ на этот вопрос я, честно говоря, не знаю. Надо подумать. Вот У меня было время подумать несколько часов, но как-то вот глубоко я не успел в это погрузиться. Вот. Видимо, я не до конца хорошо разбираюсь в теме вот этих жилищных отношений и недвижимости для того, чтобы четко понять правое значение этих выписок. Кажется, что к сделке это отношение не имеет, но не знаю. Пятый вопрос, который мне задали предварительно, Вопрос довольно широкий, как пишет автор. К сожалению, здесь не написано, кто автор. Ну, извините, если я вас не называю по имени. Спрашивает меня, в какой области гражданского права наблюдается чрезмерная зарегулированность, а где необоснованно законодатель обходит ту или иную проблематику своим вниманием. Мне кажется, что очевидно, у нас очень недостаточно урегулированы соседские отношения. Ну, это такая избитая тема. У нас нет соседского позитивного права в законодательстве или на уровне разработанных правовых позиций высшими судами. Честно говоря, я не провожу большого различия, потому что э, считаю, что главным э, инструментом развития права являются суды. И вполне себе могу представить область права, в которой на уровне закона написана одна фраза, а все остальное это набор правовых позиций э, высших судебных инстанций. Во многих развитых странах именно так. И обстоит дело, когда в кодексе одно предложение, а все регулирование содержится в накопленной за столетия практики. Так вот, я не исключаю такие ситуации и подхожу сейчас комплексно. Вот недостаточно ясности и содержательных правовых позиций, норм законодательства или позиций на уровне судебной практики, выработанных в области регулирования соседских отношений. Корпоративное право, ну или вечное право, в некоторых своих аспектах более урегулировано явно. Договорное право, мне кажется, если говорить о законодательстве, больше не нужно регулировать. Надо проводить тонкую настройку, разрабатывать те или иные проблемы и на уровне судебной практики эти проблемы решать. Я бы, честно говоря, воздерживался сейчас бы от какой-то комплексной очередной реформы гражданского законодательства В таких сферах, как договорное, обязательное право, да и корпоративное право, наверное, тоже. Но вот есть такие области, которые явно требуют некого регулирования. Здесь нужно нам определиться, какого? Законодательного или эволюционно развивающегося судебного правотворчества? Тут есть свои «за» и «против». Шестой вопрос. Вопрос такой. Разделяете ли вы подход Романа Безенко? О необходимости ввести в российское право идею единого объекта недвижимости. У меня нет однозначной позиции по этому вопросу. Я не стремлюсь иметь позиции по всем вопросам частного права. Стараюсь озвучивать свою точку зрения только тогда, когда я об этом думал серьезно. И как минимум на каком-то предварительном уровне пришел к какому-то заключению. Вот в, В тему... Про режима недвижимого имущества, я специально не погружался. Может, когда-нибудь жизнь заставит или интерес проявится, но ну, я здесь иду за своим интересом, обычно никто меня не заставляет. Вот. Если вдруг проснется интерес, разберусь, возможно, какое-то мнение у меня возникнет. Пока его нет. Седьмой вопрос. Какие могут быть карьерные перспективы юриста, желающего заниматься юридической аналитикой профессионально, но без научной степени? Какие юристы востребованы в МЛОГОС? Честно говоря, друзья, я всем коллегам, молодым и не очень, кто спрашивает меня о написании кандидатских диссертаций, говорю, да забудьте про эти диссертации. Единственная цель написания диссертации и защиты их, это если вы планируете работать в вузе государственном и занимать там какие-то должности. Ну, действительно, без степени вам вряд ли дадут доцента, а без докторской степени профессора. Но для того, чтобы заниматься наукой, какая-то формальная позиция в ВУЗе не является сейчас, в нынешних условиях, в отличие от советской системы, необходимым условием. Мы в 21 веке живем, у нас здесь все свободно. И если у вас есть тяга к аналитической и научной работе, пишите статьи, пишите книги, присылайте их к вестник экономического правосудия, главным редактором, которого я являюсь, Пока. Да, весни гражданского права, журналы ШЧП, журнал Чп, журнал ⁇ Закон ну, ⁇ другие приличные журналы, которые публикуют литературу в сфере гражданского права достаточно достойного уровня. Правда, других я не знаю, но неважно. Вот в эти присылайте и публикуйтесь, пишите монографии, пишите блоги на Закон.ру, участвуйте в дискуссиях. Вас узнают, вас услышат пригласят, возможно, где-нибудь выступить на какой-нибудь конференции, возможно, даже в МЛОГОС или в какие-то другие центры, которые занимаются научным просвещением и дополнительным образованием. И, в принципе, это открывает определенные перспективы для самой аналитической и научной деятельности. Единственное, что надо быть готовым к тому, что в этой сфере существует недофинансирование, это мягко сказать, поэтому вы за счет этой экспертно-аналитической деятельности и научной деятельности вряд ли сможете достойно зарабатывать, если только как-то не сложатся карты, и вы не попадете в какие-то, их немного, научно-экспертные учреждения, которые имеют некое финансирование, и работая там при написании каких-то заключений или законопроектов, которые получают финансирование либо из бюджета, либо из частных источников, у вас появляется возможность параллельно как-то свою научно-экспертную компетенцию капитализировать. Вот если не брать такие уникальные ситуации, то остается только преподавание в вузах ничего не платят, поэтому преподавание в институтах дополнительного профессионального образования типа Млогоса или некоторых других, там школа права статут и... Лексториум сейчас много появляется разных таких образовательных центров, там что-то платят, и если у вас хорошие аналитические экспертные способности сочетаются с умением доносить свою позицию, интересно выступать, красочно иллюстрировать свои тезисы, динамично рассказывать, готовить хорошие презентации, вы будете востребованы как преподаватель. и если у вас еще достаточно широкий Круг вопросов, по которым вы могли бы выступать, да, это может приносить определенный доход, и я знаю людей, которые просто живут в основном за счет вот такой образовательной деятельности, параллельно готовя какие-то публикации, книжки и статьи. Да, но для этого требуется очень серьезно поработать над своими презентационными навыками. Потому что, к сожалению, надо прямо сказать, иногда эти качества, а именно интеллект, глубина научного осмысления проблемы и э, умение выступать, они не, не сочетаются. Я знаю целый ряд выдающихся ученых, интеллектуалов, ну, которые, ну, надо признать, плохо просто читают лекции, и мы их взвать не можем на свои программы, по крайней мере к нам, э, э, на образовательные программы. У них не получается передать эти знания, заинтересовать слушателей, спуститься на уровень не всегда высокие аудиторий, поднять, заинтересовать и тянуть их вверх. А при этом какие-то другие эксперты, которые намного менее глубокие с точки зрения познаний научных, могут быть прекрасными преподавателями. Это вообще два разных навыка, и здорово, когда они сочетаются. Так вот, для того, чтобы вот в этой сфере как-то карьерные перспективы свои реализовать, под карьерными перспективами, имея в виду хоть какую-то материальную подпитку, то, конечно, здесь надо быть хорошим лектором. Научиться, подготовиться, натренироваться, слушать отзывы, обратную связь, не обижаться, и совершенствоваться. И если вы с первого, второго раза не очень получится, но на третьего уже получится, зацепитесь. Но надо сказать, что все равно, конечно, эти доходы несопоставимы с тем, что талантливый юрист может получать в хорошей юридической фирме или работая в крупной государственной корпорации в юридическом департаменте. Просто эта работа другая. И Надо сказать, что везде в мире ученые получают намного меньше, чем практики. И не надо думать, что где-то золотые реки льются на головы профессуры. Нигде. Я думаю, вот если посмотреть реальные зарплаты европейских профессоров в странах, сопоставимых с нам по экономическому развитию, отнять налоги, поправить на паритет покупательной способности, вот, мы тоже больших каких-то доходов не увидим. Но ну, а наука и аналитическая работа – это призвание, и поэтому здесь сюда идут как раз люди, для которых материальный стимул не главный. Немаловажно, но не главное. Естественно, те, кто хочет только зарабатывать, есть, спать, гулять, веселиться, покупать квартиры и материальные блага имеют для него приоритетное значение или получать драйв просто от больших денег и процесса их зарабатывания, им, конечно, тут в науку вряд ли путь заказан, точнее, вряд ли путь лежит. А для тех, кто имеет, вот как здесь в вопросе сказано, Желание заниматься научно-аналитической деятельностью, тут надо просто попытаться найти такую нишу, в которой вы могли бы хоть как-то себя содержать и какие-то доходы получать. Потому что понятно, что у людей семьи, дети, и на науку ты одну себя не прокормишь. Вот так вот, коллеги. Восьмой вопрос. В договоре предусмотрено право покупателя потребовать возврата аванса в случае непродления поставщиком срока действия договора, действия обеспечения возврата аванса. Подлежит такое право покупателя судебной защите? Нет ли здесь разрыва синалагмы? Если покупатель внес предоплату, в договоре написано, что в случае непродления подрядчиком, продавцом, какой либо какого то обеспечения например независимой гарантии или прекращение какого то обеспечения он должен тогда вернуть аванс и отношения перестраиваются на постоплатную я не вижу в этом проблем я не вижу разрыва синалагмы, если покупатель все равно заплатит но только после того как он получит товары работы и услуги то есть он готов носить авансом платеж но при условии, что обязательства подрядчика или поставщика по возврату этого аванса в случае нарушения расторжения договора будут обеспечены там независимой гарантией или поручительством. Но имея в виду сценарий, при котором это поручительство или гарантия может слететь, например, потому что банк обанкротится или поручитель будет ликвидирован, и понимаю, что в такой ситуации он окажется... В каком-то неправильном положении, на котором он не соглашался, а именно кредитовать подрядчика коммерческим кредитом, выдавая аванс с длительным сроком коммерческого кредита без достаточной гарантии. И в договоре предусмотрено, что в этом случае он имеет право потребовать возврата денег и дожидаться окончания исполнения со стороны поставщика или подрядчика, или там, истечения какого-то нового срока. Я не вижу здесь разрыва синалагмы. Вот, по крайней мере, в том сценарии, который, мне кажется, подразумевается в вопросе, не вижу. <coughs> Возможен ли... Девятый вопрос. Возможен ли смешанный договор подряда и поставки? Как разграничить два договора в сложных случаях? Например, изготовление вещи какой-то уникальный. <coughs> Сложный вопрос. На лекциях я говорю, что в нашем праве не проработан вопрос разграничения договора поставки и подряда на создание движимой вещи. В случае с недвижимостью высший арбитражный суд в 54-м пленуме в 11-м году ясность внес и установил критерии, которые позволяют отличить договор купли-продажи будущей недвижимости от договора строительного подряда. Это зависит от того, на чьей земле идет строительство. В случае же с подрядом на создание новой вещи, критерии разграничения до сих пор в практике не проработаны. В реальной практике договорной работы полная каша мала и юристы контрагенты оформляют эти отношения по-разному. Иногда одну и ту же экономическую операцию они могут оформить как поставка, как подряд. А иногда они сами не понимают, что они оформляют. У них может быть договор поставки, а при этом в тексте будут слова, характерные скорее для подряда. Я, кстати, когда практикой занимался арбитражной, в начале нулевых годов у меня был такой кейс где, в Волгограде, где как раз стороны заключили договор, непонятно какой природы. И из-за этого, я сейчас деталью погружаться не буду, возникли глобальные проблемы потом в суде, потому что праворегулирование двух договоров оно принципиально разное. И нам с точки зрения практики, и суду, разрешающему спор, и юристам, которые дают консультации, отвечают на те или иные вопросы клиентов, им важно понимать, в каком ящике подъектного шкафа находится этот договор, какова его права и природа. Для этого мы должны выработать в науке и в судебной практике четкие квалифицирующие признаки, которые позволяют осуществлять дифференциальную квалификацию, относить договор либо к одному, либо к другому типу. Вот здесь, к сожалению, ясности нет, и в науке высказывались разные точки зрения, и за рубежом, я так понимаю, тоже подходы разные. В некоторых странах все зависит от того, и чьих материалов Происходит изготовление вещи, но это к России не относится, потому что у нас подряд может быть иждивением обеих сторон по выбору. В других странах решается вопрос в зависимости от того, насколько индивидуализированный объект подлежит созданию. То есть Если создается уникальный объект по специальному заказу того, кто платит, то это подряд. Если тот, кто платит, заказывает одну из нескольких вещей, которые производит э, тот, кто выполняет работу по созданию вещи в рамках его линейки, доступных вариантов в его ассортименте, э, ты просто выбираешь, хочу вот модель пятую, и тебе ее специально по твой заказ создают и поставляют, э, то это поставка. э, Если я не ошибаюсь, по-моему, Андрей Рыбалов эту позицию отстаивал, э, могу уже что-то сейчас перепутать, э, и ряд других э, ученых. Мне она эта позиция кажется симпатичной, но я не готов сейчас вписаться за нее своим однозначным мнением. Я не проводил серьезную научную проработку этого вопроса, но кажется, что вот этот подход симпатичен. Впрочем, надо сказать, что есть и другая точка зрения, мол, надо смотреть на то, что написано в договоре. Но, действительно, в договоре может быть написано о том, что тот, кто платит, инспектирует процесс создания и, мол, вот этот процесс инспектирования означает, что для того, кто платит, сейчас такой термин использую универсальный, немаловажен сам процесс, а это характерно для подряда. Ну, не уверен, что этот подход правильный, потому что стороны могут данный вопрос просто упустить в договоре и нам все равно нужно определить критерии разграничения. Это раз. Во-вторых, я не уверен, что э, вот, договору поставки вообще принципиально противоречит его существу э, некий контроль плательщика за процессом изготовления. По крайней мере, я видел договоры, точнее, вот, буквально недавно общался с, кли- э, с, контр- э, с контрагентами, которые заключили договор, у них потом возник конфликт в суде. Был договор поставки, и там, ну, это похоже на поставку, при этом для покупателя было очень принципиально качество, и он выторговал себе в договоре условия о том, что он проверяет процесс изготовления, проверяет материалы, которые поставщик использует при производстве какой-то партии товара. Причем это не индивидуализированные вещи, это партия товара. И у меня такое интуитивное ощущение, что это вполне сочетается с конструкцией договора поставки. Поэтому я бы не стал, наверное, этот критерий брать за основу. Но вообще, нам иногда прям важно понять, подряд это или поставка. И, к примеру, вся собственность на вещь в процессе создания или до передачи. В купле одно решение, в подряде другое. Представим себе, тот, кто создавал эту вещь, не обанкротилась, в чьей конкурсной массе находится. Эта вещь в подряде будет скорее решение одно, а в купле продажи другое. Я уже не говорю про право на отказ от договора и другие содержательные нормы. Поэтому вопрос о выработке критериев квалификации очень острый, но, к сожалению, пока он не решен. У меня однозначной позиции по этому поводу нет. Но та позиция, которая мне симпатична, я ее постарался озвучить, коллеги. Десятый вопрос. Появилась ли практика коллегии по экономическим спорам о моменте, когда адресат считается надлежащим извещенным, если он уклоняется от получения письма, ожидающего его в почтовом отделении? Известная проблема, мы обычно на семинарах это подробно обсуждаем в рамках вот лекции про юридически значимое извещение. Я все время говорю, что вопрос вот пока не разрешен однозначно. Кажется очевидным, что это срок истечения срока хранения, вот, точнее, момент истечения срока хранения. Нигде вот прямо однозначно это не провозглашено, но может быть выведено из толкования Пленума Верховного суда номер 25. Но я бы дождался все-таки какого-то, для того, чтобы быть окончательно уже уверенным, что в нашем практике вопрос утрясен, дождаться какого-то определения. Пока Я не помню, чтобы было какое-то свежее определение, может я забыл. Нет, не помню. Был один кейс года полтора-два назад, очень сложный, фактологический где, если вчитаться внимательно в решение судов нижестоящей инстанции, в сочетании с текстом определения экономической коллегии, может быть сделать вывод, что коллегия посчитала в такой ситуации моментом возникновения юридических последствий извещения, не момент, когда истек срок хранения, а момент, когда письмо обратно вернулось отправителю. Но там такой-то уникальный спор, связанный с тем, что на сайте Почты России данных об этом письме не оказалось. Там, видимо, какие-то подозрения были, фальсификации. В общем, я бы не стал этот кейс выводить как некую однозначную правовую позицию. Ждем. Если вдруг какой-то появился, совсем свежий, может быть, вы мне подскажете. Я не видел. Но по логике это должен быть момент истечения срока хранения документа. Одиннадцатый вопрос. В недавнем интервью вы писали, что после поездки в Европе зарядились и очень быстро написали кандидатскую. Расскажите процесс написания. Я, по-моему, в интервью это рассказывал, что в Голландии в 2001 году на стажировке в Лейденском университете от Российской школы частного права, там была группа товарищей на стажировке, там Дмитрий Иванович Степанов, Елена Баринова, Алексей Кот, Александра Фасахова и целый ряд других коллег. Некоторые из них достаточно известные теперь стали, и мы там учились, курсы были неинтересны для меня, ну так просто сложилось по тематике, но там была библиотека, я пользовался временем, читал книжки и тогда я писал магистрскую диссертацию в школе частного права по денежным обязательствам но я ее в основном уже к этому времени написал и мне она не очень была интересна, я как-то вдруг увлекся другой темой, исполнением обязательств в натуре, иском, о присуждении к исполнению обязательств в натуре, почему увлекся, там, долгая история, один иск проиграл в суде. И чуть ли не самый первый свой иск, как раз о поставке сэндвич-панелей в натуре. И как-то так озадачился с причиной проигрыша, что стал спрашивать всех преподавателей, которые у нас в РШЧП преподавали. И понял из разговора с нашей тогда элитой цивилистикой, что по этому поводу есть какая-то неопределенность и недоговоренность в нашем праве. И вот когда оказался в Левском университете, я как-то решил просто разобраться. Ну, если у нас литература не позволяет ответить. Там была какая-то диссертация и книга Краснова советская, неинтересная абсолютно. И тогда работал над этой темой Андрей Анатольевич Павлов в Питере, но я еще тогда не читал его книгу, она, по-моему, вышла только во втором. В общем, короче говоря, я не видел его книгу. И, казалось, на русском языке прочитать практически нечего. Кроме разрозненных фраз в книжках Шершеневича и других наших дореволюционных светил. И вот там, в Лейдовской библиотеке, я просто ксерил, ксерил все подряд, все, что было по исполнению в натуре, и читал. И как-то в процессе этого дела у меня возникло ощущение, что я понял логику, как правильно это все выстроить. И, и когда, при я помню, тогда еще, когда там учился, не писал, ноутбуков у меня не было. А вот когда приехал в Москву, я как-то очень быстро собрался. По-моему, я где-то написал за полгода диссертацию. Подошел к Василию Владимировичу Ветрянскому и говорю, «Василич, у меня такая тема, я заинтересовался, вы помните меня, я в ЧП вас мучил вопросами». Вот мне кажется, я нашел ключи к ответам. Он говорит, «Ну давайте». И я начал какую статью опубликовал, потом вот вышел на защиту кандидатской диссертации, в 2002 ее защитил. Вот так это примерно было. Тогда мне казалось, что я в этой книге ответил для себя на все основные вопросы по мере дальнейшего развития собственных воззрений, конечно, вскрывались все новые и новые вопросы, и, конечно, мои взгляды немного эволюционировали, хотя в целом они остаются в парадигме того, что написано в книге, но, конечно, открылось куда большее количество сложных моментов и вопросов, и аргументов, поэтому, конечно, если бы я сейчас писал книгу по этой теме, она бы вышла в 3-4 раза, наверное, толще того, что написано в 2002-2003 году, посмотрите, моя книжка, она там 200 страничек, что-то такое, мне по сегодняшним меркам кажется уж совсем смешно. Вот, но вот так как-то и кандидатская у меня и возникла, вот таким образом. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Почему вы не стали судьей во время жизни вас и стали бы вы судьей ВС сейчас? Ой, Господи, слушайте, когда мне сейчас 41 год, когда был вас. 2014 год он уже ликвидирован, это 6 лет назад. Мне было 35. Ну, слушайте, ну, молодо для судьи высшего арбитражного суда в 35 лет, да и никто и не предлагал. Может быть, когда-нибудь предложили бы, если бы там со временем вас существовал, тогда бы я сильно подумал над этим вопросом. Вот. Сейчас я даже особо не думаю об этом, потому что вряд ли кто-нибудь мне предложит вместо судьи вот сюда. Это даже невозможно себе представить. Но вообще, конечно, для меня это был бы вопрос очень серьезный, потому что, может быть, тогда менее серьезный, сейчас более серьезный. Я себя вижу как ученого, как преподавателя. Это моя миссия какая-то. И тут поменять... Концептуально вообще все в своей жизни, не знаю, сложный выбор. С другой стороны, конечно, должность судьи высшего суда, это, наверное, вершина профессиональной карьеры любого ученого. Ну, в тех странах, где ученые отбираются в суде Верховного суда, как вы знаете, в России сейчас ветры другие дуют. Но, конечно, наверное, ученый, которому предлагают стать Верховным судом он не может отказаться. Если он ученый с такими интересами развития права, потому что есть там люди, которые занимаются историей права, им, может быть, не так интересно бороться за справедливость в праве прямо здесь и сейчас. Но мне, конечно, было бы интересно очень, но для меня это был бы серьезный выбор, потому что пришлось бы завершить какой-то этап своей жизни профессиональной. Он не только со мной связан, он связан с институтом, который я создал, сотрудниками, преподавателями. В общем, непростой выбор. Но, слава богу, такого выбора сейчас нет, поэтому вопрос риторический. По вашему мнению, уже укоренилось мнение верности психологической теории вины? Я все еще нахожу работу об этом. Если в нашем праве серьезные проблемы в институте вины? Есть проблема Отсутствие какой-либо вообще нормальной проработки этой теории вины в гражданском праве. Особенно, когда речь идет о корпорациях. Психологическая теория вины, скорее характерная для уголовного права, конечно, в договорном праве, особенно с участием юридических лиц, да и в деликтном праве, когда речь идет о юридических лицах, но она трещит по швам, об этом многие писали, и здесь требуется какой-то другой подход, объективный подход, соответствуя стандарту поведения, принятому в обороте. Казалось бы, вот вам и решение всей проблемы. Оцениваем вину по объективному стандарту, должной осмотрительности, как принято. Вот вам и стандарт, что тут думать. Но проблема остается. Дело в том, что, во-первых, в ряде случаев гражданское право дифференцирует решение тех или иных вопросов в зависимости от того, имеется ли здесь умысел или просто неосторожность. И вот здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Как нам отличить умысел от неосторожности? Например, в пункт пункте 401 статьи ГК исключает возможность в договоре ограничить ответственность на случай умышленного нарушения. Эту норму мы у немцев в свое время взяли. Ну и в других европейских странах она тоже встречается в той или иной форме. Нельзя заранее освободить от ответственности за умысел. Или ограничить ответственность за умысел. Например, условия о пределах возмещения убытков, так называемый КЭП, или условия о том, что упущенная выгода не взыскивается, не работают, если нарушение умышленно. Но как мы определим, умышленно это или нет, если мы не имеем четкого критерия. Ведь умысел от э, неосторожности нужно уже отделять более сложным образом, чем неосторожность от случая. Если неосторожность от случая мы отличаем по стандарт должного поведения, то здесь нам уже как-то надо разобраться, и тянет нас в психику. Но как нам с психикой решать эти кейсы, если мы говорим о юридическом лице, чье психологическое отношение к собственному поведению мы будем оценивать, какого уровня менеджмента? Директора корпорации часто вообще об этих сделках знать не знают. В крупных компаниях сделки курируют менеджеры среднего звена. Как мы будем выяснять, умышленно или неумышленно нарушенные обязательства? Учитывая, что в России доказательственные возможности ограниченные суды не очень охотно заслушивают свидетелей и не верят свидетелям, находящимся на стороне заинтересованного лица. А все врут. И нет никакой ответственности заложенное объяснение объяснения по делу для самой стороны, в отличие от некоторых других стран. Поэтому полагаться на просто объяснение самой стороны о том, что она не специальна, естественно, судья не может. Хотя объяснение по делу вроде формально доказательство, но де-факто оно не имеет никакого доказательного веса. Ибо, то, ибо нет ответственности. Заложенные объяснения по фактам спора. Поэтому сложнейшая проблема, и здесь, конечно, надо разбираться. Просто имейте в виду, что Пленум Верховного Суда номер 7 установил презумпцию умысла. Очень интересное, нестандартное решение, мне кажется, оно правильное. О том, что пусть с этим разбирается нарушитель. Если он нарушил договор, презумируется самая негодяйская форма его вины. И он сам должен доказать, что он пытался исполнить договор, и вот здесь что-то случилось. Может быть случай, может быть простая неосторожность с его стороны, но умысла с его стороны не было. Кажется, что в большинстве типичных ситуаций это справедливо, такое распределение времени доказывания, ибо нарушителю договора проще доказать, что он пытался, но что-то помешало, чем ИСУ, пострадавшему от нарушения, доказать, что нарушитель нарушил умышленно. Но это не значит, что бремя доказывания на нарушители такое легкое, очень тяжелое бремя. Но оно все-таки легче по весу, чем это бремя, если бы его повесили на ИСА. Впрочем, детали здесь должны прорабатываться. И это первый пример, где мы видим, что нам надо разобраться с виной и с психологической теорией. Не так легко разделаться, и и об умысле. Я думаю, можно реконструировать умысел в объективных терминах, избегая психологии, но как-то я пока не изложил на бумаге свой взгляд на этот вещь, на эти вопросы. Я бы сейчас поостерегся подробно говорить, но есть у меня определенные мысли по этому поводу. Где еще это выстреливает? Это вопрос о том, а как мы определяем должную степень заботливости, осмотрительности, вот эта граница между неосторожностью и случаем? Сложнейшая тема. До сих пор практически нет никаких кейсов ни верховного, ни высшего арбитражного суда, которые проясняли бы нам стандарт вины и как его определять. 401 статья говорит, не предпринял тех мер, которые при той должной степени смотрительности, которые требовалось от должника по условиям оборота и характеру обязательства, должны были быть приняты. Но какие меры заботливости должны быть приняты, исходя из характера обязательства и условий оборота? Некоторые бы ответили, что смотрим на то, что принято на практике, и должное выводится из сущего. Но это абсурд, с точки зрения логики. Из сущего должное не выводится. И это не только Дэвид Юм, это вообще, мне кажется, элементарный здравый смысл. То, что есть, не является мерилом должного. Должное определяется в нормативном дискурсе, в рамках споров о должном. Мало ли что есть. То, что есть, может быть абсолютно ужасным и ужасающим. поэтому Или неправильным, или искаженным, неэффективным. Поэтому, к сожалению, вот стать заложником социологического подхода к вине мы тоже не можем. А какой же тогда подход? Нормативный. А как мы будем искать, из каких политико-правых аргументов устанавливать стандарт должной заботливости в конкретных обстоятельствах? Вот это сложнейшая тема. Здесь есть аргументы в области экономического анализа права очень интересные, сейчас, наверное, нет смысла об этом обсуждать, об этом говорить. Есть другие позиции. В общем, если кто-то задумался о разработке теории вины в гражданском праве, как в деликтном, так и в договорном, я считаю, это перспективная тема. Если контекст вопроса такой, то вот я постарался бы на него так ответить. Так, какой модели... Кодекса вы больше придерживаетесь французской, а именно краткости судейского усмотрения, или немецкой четкости, большей опоры на норму. Какую считаете оптимальной для России? Вы абсолютно правильно отмечаете различия в кодификациях. Немецкая, казуистическая, такая подробная, казуистичная, подробная, детализированная, с кросс-ссылками кодификация. Или французская, такая общими мазками, хотя у швейцарцев тоже такая немного общее у голландцев у которых в каждой статье чуть ли не если иное не вытекает из разумности и справедливости и везде добросовестность повсем, повсюду Значит, гибкость или детализированность и предсказуемость я скорее сторонник вот такого вот первого подхода мне кажется законодательство должно быть правда скажем так все зависит от сферы я сейчас говорю про частное право и может быть даже не про все области, но если взять те области частного права, которые мне близки, договорные, обязательные, общее положение сделках, то я бы был сторонником такого скорее французского подхода. Каркас. В кодексе должен быть каркас, общие, общая система координат, базовые понятия, без попытки детализированно все урегулировать. Дальнейшее развитие в рамках этого каркаса должно происходить эволюционно, в рамках судебной практики, при помощи науки, помогающей судам разбираться в этих вопросах. Я бы в идеальных условиях выбрал этот вариант. Для России я бы тоже этот вариант выбрал. Но тут надо понимать, что в России обе модели буксуют. Модель... Ну, условно, немецкое, детализированного регулирования э, у нас буксует из-за низкого качества законотворчества. Что греха таить, качество принимаемых законов у нас ужасающее и, по-моему, ухудшается. Э, Из-за серьезных проблем в организации процесса законотворчества э, здесь полный бардак. Все это знают, понимают. Ну Иногда получается хуже, иногда лучше, но общий фон плохо. Поэтому при попытке написать что-то общими словами меньше шансов ошибиться, чем при попытке нашего законодательства подробно урегулировать какие-то детали. И, И вина даже не только институциональных проблем в организации законотворческого процесса, не в спортсменах. И тому подобных товарищей, которые в Госдуме заседают и принимают гражданско-правовое законодательство, видимо, не читая или не понимая, что они читают, естественно, потому что я даже сам иногда не понимаю, как юрист, потому что, например, не в моей области права, даже частного права я уже не могу оценить. Проблема даже не в этих сложностях ограниченного профессионализма, они есть во всех странах. Проблема даже не только в лоббизме которые тоже есть во многих странах, но у нас просто это превращается в какие-то совсем аномальные формы. Проблема еще и в том, что качественное законотворчество, вот так вот взять и написать подробно, возможно, когда законодатель опирается на проработанную научную доктрину, на монографии, диссертации, книги, статьи, опирается на плечи поколений ученых, которые прорабатывали эти вопросы. К сожалению, у нас в силу Институциональных проблем в сфере высшего образования, в науке и так далее, просто нет такого количества ученых, которое могло бы закрыть все эти дырки, удовлетворить спрос в области праворегулирования, предложить какие-то интересные модели, да, да хотя бы просто пересказать, как за рубежом, чтобы законодатель выбирал из различных уже апробированных вариантов. Я же даже не говорю про то, чтобы какие-то свои идеи интересные реализовывать. У нас нет такой научной доктрины, поэтому взять с нуля и построить замок, если ты не понимаешь, значит, базовые законы, не знаю, механики грунтов, физики и тому подобное, вряд ли получится. Поэтому вариант эволюционного развития, постепенного. Кажется просто более реалистическим. Правда, и здесь развитие через судебную практику, через судебное правотворчество наталкиваются другие проблемы в России. А именно, проблема низкого качества правовой аргументации в актах судов, и в том числе высших судов. Просто для того, чтобы правовые позиции высшего суда представлялись кирпичиком, из которых постепенно формируется некий фундамент, каркас, выстраивается доктрина представительства неосновательного обогащения, и как развивалось частное право в европейских странах. Ведь чаще всего это какая-нибудь одна фраза в кодексе, а на основе нее судебная практика эволюционно формирует целое сложное здание с перегородками, комнатами, перестраивает что то понимая, что построено вначале не вполне удачно. Но для этого сами эти кирпичики должны быть более-менее понятными, ясными, и правая аргументация Должна быть транспарентной, открытой. Надо, чтобы читатель понимал, как эта правая позиция соотносится с правыми позициями того же суда по похожим делам, которые выносили ранее. Это overruling, то есть преодоление старой правовой позиции, отправление ее в утиль, или это то, что говорит англичане distinguishing, какое-то отделение этого фактуры, этого кейса от правовой позиции под предыдущим кейсом, формирование какого-то исключения. Для этого требуется серьезная правовая аргументация, серьезная работа с правовыми аргументами. Требуется достаточно высокий уровень цивилистической подготовки клерков, помощников, самих судей. К сожалению, надо сказать, что у нас с этим проблемы были и есть. и Постановления президиума высшего арбитражного суда очень часто не отличались ясностью правовой аргументации. Хотя качество росло по мере продвижение этого суда на ниве развития судебного прецедентного права, но оно даже вот в последний год существования у нас была статья с Александром Верещагиным и Юрием Тайм. А смешно назывался «Пути совершенствования правотворческой деятельности Президиума Высшего арбитражного суда», написанное в 2013 году за полгода до ликвидации Высшего арбитражного суда. И мы там очень жестко критиковали вас за то, что просто очень плохая аргументация, и все эти проблемы подробно разложили. Сейчас с Верховным судом ситуация обострилась. Гражданская коллегия Верховного суда очень плохо мотивирует свои определения за редкими исключениями. Экономическая коллегия старается сейчас подтягиваться под уровень высшего арбитражного суда, но тоже очень неровно. И есть, конечно, блестящее определение экономической коллегии. Можно не соглашаться с сутью и результатами, и там конспирологические версии выстраивать откуда что растет, но просто читаешь текст определения и понимаешь, что это уровень Верховного суда Германии по уровню аргументации. И это текст собственный, а помощники и судьи писали его от своего имени, собственные предложения, не цитаты ГК, бесконечные на две страницы, а потом ахаляй-махаляй, вывод, а четкое обоснование. Такое бывает иногда, просто я получаю эстетическое удовольствие, и хотелось бы, конечно, чтобы все определения были так отписаны. И опять же, иногда, и очень часто не, соглаша, не соглашаемся мы, с какими-то тезисами, какими-то выводами придираемся, но иногда уровень очень высокий, и мне кажется, у этих лучших определений экономической коллегии качество сейчас как минимум на уровне лучших постановлений президиума ВАС 13-14 года. Но... Это в основном дела по банкротству, (смех) как ни странно, (смех) точнее предсказуемо. И во-вторых, это неровно, то есть есть масса определений, написанных в стиле, скорее характерно для гражданской коллегии, которые не проясняют правовую позицию, не унифицируют судебную практику, а просто разрешают спор, Чаще всего справедливо, но сама аргументация выступает как какая-то, ненужный элемент, потому что публикация этого определения не проясняет нам ничего по поводу дизайна этого кирпича и как этот кирпичик встраивается в здание. То есть, высшие суды, строители права, наши высшие суды, не самые лучшие, прямо скажем, это первое. И второе, но здесь есть ресурс. Конечно, если осознают судьи, я, я оптимист вообще, что от них зависит развитие права, на законодателя радеяться сложно, может быть когда-нибудь все-таки потихоньку, поэтапно качество будет улучшаться. Если судьи будут осознавать свою миссию, что они заполняют пробелы в правилах, толкуют законы, и никто другой этого не делает, И их труд должен иметь какую-то эффективность. В России миллионы судебных споров, до Верховного суда доходят единицы. Процентов. Причем сами судьи выбирают те дела, которые они пересматривают. И, естественно, выбирать нужно те, рассмотрев которые, ты раз выскажешь какую-то позицию, четко и ясно. И ты разрешишь не только этот спор справедливо, ты предотвратишь под дубликацию этих ошибок тысячи и тысячи раз. Вот что делает у нас гражданская коллегия Верховного Суда? Каждый год пересматривать одну и ту же ошибку толкования закона. Например, о действия действия Ну Сколько можно? значит Прецедентность, в кавычках, единственный способ сформировать унифицированную судебную практику и обеспечить ее нормальное развитие. На мой взгляд, когда позиция ясна, неправильная, мы начинаем против нее бороться, идем в суд, аргументируем, убеждаем его отступить от позиции Верховного Суда. Он, конечно, этого не делает, мы тащим в апелляцию, в касацию. И пытаемся дотащить до Верховного суда и спровоцировать его на уточнение своей прежней позиции. Мы все работаем на единую задачу. На задачу расстроения нашего замка. Справедливого, красивого, эффективного. Вот. А не тот бардак, который происходит сейчас. Поэтому, конечно, вот оптимизация работы высшего суда на ниве судебного правотворчества это ресурс, который при наличии политической воли, если она будет когда-нибудь, есть подозрение, что ее нет, будет формировать, ну, будет улучшать вот эту модель эволюционного развития права через судейское правотворчество. Но есть и другая проблема в рамках этой модели. Судам тоже хочется опираться на какую-то научную доктрину, на какие-то публикации. В силу низкой интенсивности научной мысли, да вообще экспертные экспертной мысли, иногда просто судьям сложно, действительно их понять можно, завалы, куча дел. Никто по этой теме ничего не писал, и вот так вот с головы придумать решение нелегко. А ученые, конечно, если наука хорошо развита, например, Германия возьмем, там, да, или Австрии, то они, конечно, сильно помогают развитию судебной практики. Это первое. И вторая их миссия – обобщать и систематизировать существующую судебную практику, объяснять те или иные правовые позиции, согласовывать между собой, помогать юристам сориентироваться в этом хаосе судебных кейсов. Но опять же, когда наука плохо работает, вот иногда у юристов возникает представление о полной каше. Вот в свое время идея глосы как серии комментариев в Гражданском кодексу была задумана во многом из-за того, чтобы для того, чтобы попытаться систематизировать разрозненную судебную практику, вписать ее в некую матрицу, в некую систему координат. Не знаю, как получается, но читатели должны сами решить. Но мы пытаемся это сделать по мере сил. Так, когда в России начнет развиваться публичное право, господи. Я думаю, когда политические ветры поменяются. То есть публичное право... У нас с частным правом проблемы, с развитием. Вот, а в публичное право будет развиваться тогда, когда в этой сфере будет востребовано право, институты, правила игры, а не ручное управление и произвол. А какими благими целями этот произвол, ручное управление не оправдывалось бы? Вот когда возникнет запрос на институты, правила игры, тогда будем вспоминать юристов, они будут востребованы, их научные труды, работы, публикации и так далее и тому подобное хотя есть такие области публичного права в которых мне кажется есть развитие например, налоговое право есть даже ученые как ни странно есть серьезные публикации идут какие то значит какое то движение какое движение видимо в налоговом праве на каком то этапе возник спрос политический спрос на некую Институциональность, на некоторую предсказуемость и э, институты, а не произвольное усмотрение чиновников. Ну, я не специалист, поэтому это в порядке гипотезы. А в каких-то других областях публичного права, там, избирательного, например, и какого-то иного, спрос меньше. Иначе говоря, вопрос наличия политического спроса. Спроса со стороны государственных структур, в том числе самых вышестоящих. Когда политическая система не формирует спроса на правила, ну, естественно, и развиваться публичному праву сложно. Например, многие, я слышал неоднократно такую дискуссию, почему, если Следовательский центр частного права имени Сергея Сергеевича Алексеева, всем известный, который вот в ЧП при следском центре существует, раньше как независимая организация, аффилированная с центром, значит сейчас как часть исследовательского центра. Почему есть центр, но нет такого уже исследовательского центра публичного в Брау? Ну, вопрос. Видимо, ведь нет спроса. Если бы высшестоящее руководство России хотело бы создать такой аналитический мозговой центр, то, наверное, бы оно создало бы такой центр. Но пока есть спрос на такие ситуативные поправки за несколько дней, то, наверное, и вряд ли появится спрос. Хотя, конечно, есть ученые, то есть, безусловно, кто-то занимается муниципальным кто-то занимается значит, каким-то иным административным правом, но сказать, что в этой сфере существует какая-то такая большая динамика развития, я бы не сказал. Хорошо. Еще вопрос. Пара не юридических вопросов. Ваши любимые литературные произведения. Перечитываете ли вы их? Я в основном не перечитываю художественную литературу, которую читал. У нас по этому поводу есть спор с рядом моих друзей, коллег, которые как раз говорят, что они любят перечитывать любимые книги. У меня все время ощущение, что я не прочитал того этого. И когда стоит выбор перечитать какой-то любимый роман, или открыть какую-то новую книгу, я делаю выбор в пользу второго. Наверное, я еще не постарел. Я вот так себе это объясняю. У меня внутри еще горит желание. И дальше по стихотворению. И я все время ощущаю недостаток своих зданий, компетенций, хочется узнать больше, двигаться куда-то. И выбирая между двумя удовольствиями, узнать что-то новое и получить кайф от перечитывания прочитанного когда-то в 20 лет, я делаю выбор в пользу второго. Вот когда я начну перечитывать книги, прочитанные в детстве, копаться в старых фотографиях, выкладывать на Фейсбуке... Фотки себя молодого, значит, и вспоминать былые дни, вот тогда все. Тогда можно сказать, что я переступил через какой-то порог психологический возрастной, и в рамках этой новой старческой маразматической жизни можно пить вино, смотреть старые фильмы, старые книги, вспоминать о том, как все было здорово когда-то и плеваться о настоящем и говорить о том, что все кончено, пора валить и ничего уже не сделаешь. Вот. Но как только это произойдет, вот надо, чтобы друзья меня остановили, сказали, Карапетов, ты вот ты, ты перешел этот рубеж. А, ну, пока я для себя этого даже рядом не вижу. А, значит для себя этого рубежа, поэтому нет, нет, конечно, все новые, новые, новые книги. Другое дело, что тут еще другая интересная ситуация. Я ее не рефлексировал для себя, но заметил, что с каждой новой книгой КПД снижается, убывающая предельная полезность каждой новой прочитанной книги по любому направлению, в котором ты уже что-то читал. И мы вот с коллегами, например, Сергеем Васильевичем Сорбашом обсуждали несколько раз, что вот, прочитал эту книгу, прочитал, что узнал нового. И когда-то, вот в 20 лет, когда, каждая книга для меня была каким-то, ну, каким-то вообще прорывом, как я где-то написал, в сферу юридическую. И кто-то посмеялся, говорит, да, у Карапетова совсем шарики за ролики зашли. Но сфера. Ну действительно, какой-то такой мир знаний, который казалось не существует, и ты подключился к нему, прочитал там Циммермана, прочитал того, другого, третьего, после наших вот этих хлебов, сухих, значит, пряников и сладкого чая, тут ты получаешь какие-то, не знаю, перы. И тогда я читал так, что у меня каждая книга была исписана, у меня до сих пор эти стоят книги, и юридические, и не только потому, что ну, меня интересует не только право. И они до сих пор все исписаны, исчирканы, и а, с этими моими мыслями, замечаниями. Я вот заметил, что вот сейчас я читаю книги, и мне редко поднимается рука что-нибудь подчеркнуть или что-то новое для себя отметить. Видимо, есть такой действительно элемент убывающие предельные полезности. Ну, в принципе, это экономика все писала, И эффективность и удовольствие, которое ты получаешь от приобретения все нового-нового какого-то блага, в данном случае интеллектуального, снижается. Ну, потому что у тебя уже багаж больше. Так как английский язык, первый год изучения, прогресс колоссальный, каждый последующий видимый прогресс меньше. Вот, Ну, видимо, какие-то новые области нужно захватывать. И у меня бывает такое ощущение некоторого исчерпание вот, энтузиазма чтения литературы по тому или иному вопросу, потому что, ну, кажется, ну, уже все примерно понятно, что еще там, нюансы какие-то. И просто трата время на прочтение этой книги уже, кажется, не окупает тот какой-то интеллектуальный багаж, который ты можешь с этой книгой, по ее, ее путем ее прочтения приобрести. Вот, но как бы, не знаю, пока я вот считаю до этой черты не дошел. Поэтому старые книжки я не люблю перечитывать. А вот. что касается любимых литературных произведений, но ну, если брать художественную литературу, я не буду оригинальным. Я как-то очень в свое время сильно полюбил русскую классическую литературу. Толстого Достоевского, Шолохова. И вот до сих пор вот у меня сильные впечатления, но я их не перечитывал, надо сразу сказать. У меня сильные впечатления, вот те подростковые, но, может быть, они сейчас были бы иными, если бы я прочитал их заново. Но тогда они оказали сильнейшее влияние на формирование моей личности, и они отпечатались у меня в моем памяти, в моем, созна- в моем сознании. И ни одна другая книга, прочитанная позднее, так сильно на меня не повлияла. Поэтому, если вопрос о том, какая книга любимая, вот тут тонкие подтексты таки любимая или самые произведшие сильное впечатление. Вот классическая русская литература на меня произвела, конечно, сильнейшее впечатление. Шекспир, и если говорить о современной литературе, ну, тут уже можно очень много спорить кому что нравится, вот. но я вижу, что в России выходят неплохие книги, и некоторые из них мне нравятся. Из зарубежного, из зарубежной литературы, которую я читал, сильнейшие впечатления, самые сильные, на меня произвели благоволительницу Джонатана Литла. В общем, с именем могу уже ошибиться. Вот какой-то Я был в трансе каком-то, когда читал эту книгу. Если у кого-то крепкие нервы и готовы читать про Холокост и тому подобные вещи, очень тяжелые и неприятные, попробуйте прочитать эту книгу. Очень сильно на меня произвел выбор Софи, лет 6-7 назад я читал, тоже как-то у меня сильно эта книга. Впечатлило. То есть зарубежные книги тоже нравятся, но вообще, честно говоря, я такой патриот литературный, мне первоочередной, кажется, хочется найти какую-то русскую книгу нашу, она ближе по природе своей, как мне кажется, нашей проблематике. Вот иногда находишь, радуешься, так что надо читать. Вообще, надо сказать, что я художественную литературу некоторое время не читал, вот был такой период времени, когда я ее не читал. Ну, где-то, наверное, с 21 года, может быть, до 30. В общем, я 9 вообще практически не читал художественную литературу. Я с утра до вечера читал только правовую, политологию, экономику, социологию и некоторые другие области, которые мне интересны. Мне просто не считал эффективным чтение художественной литературы при наличии таких конкурентов мощных. Но один мой товарищ меня как-то переубедил однажды. Он говорит, ты что? И как-то прочитал мне какую-то лекцию, такую мини-лекцию, что я ошибаюсь. Я тогда решил вернуться к чтению художественной литературы. И вот составил себе список того, что я пропустил. И вот судорожно это все начитывал, потом входил опять в ритм художественно-литературного чтения. Вот. И вот сейчас я обычно говорю знакомым друзьям, мое личное мнение, что художественную литературу читать надо. Это немножко другой интеллектуальный труд, удовольствие, чем изучение какой-то научной литературы, научно-популярной литературы, общественно-политической литературы. Это другое, и оно работает с другими частями твоего сознания, которые тоже нужно тренировать, которые тоже нужно загружать идеями, мыслями, эмоциями. Иначе у тебя возникает такая однобокость какая-то. Да? И просто прочувствовать интерес к этому, любовь к этому стоило. Ну, конечно, ставлять тебя не нужно, если не лежит, душа не надо, но попытаться попробовать стоит, как мне кажется. Я, я сейчас вдруг кто-нибудь не любит художественную литературу. Есть такие молодые люди сейчас, вот, так что вот к ним у меня э, обращение. Э, о, статья 183 э, говорит, что сделка заключена неуполномоченным лицом или при превышении таких полномочий считается заключенной от лица того, кто ее совершил. Если толковать буквально данную статью, то можно сделать вывод, что в ней идет речь о случаях, когда... Лицо, которое не является директором организации, заключило сделку. Или лицо вышло за пределы полномочий, например, по уставу или доверенности. Ну, не будем придираться, тут есть нюанс один. Применимо ли положение, указанное статье 183 к случаям, когда учредитель своим решением освободил директора от должности и никого об этом не уведомил, ни контрагентов, даже и самого директора, которого уволил, и не успел еще внести изменения в игрыю а старый директор, числившийся на момент совершения сделки в Юл, заключил сделку. Хороший вопрос. Мне кажется, что если он единственный участник или учредитель, принял такое корпоративное решение, но не уведомил никого, а просто сидя у себя дома, произнес устно «Увольняю, увольняю, увольняю» и пропел «В «Ванной» эти слова, или написал на бумажке на какой-то. Вот, что увольняет директора и положил ее себе значит, в портфель или э, в пиджак. Я не уверен, что можно считать сделку, э, корпоративное решение. Это ну, либо сделка, либо какая-то квази-сделка, э, принятой. Сейчас не будем говорить о том, что она подлежит материальному удостоверению в некоторых случаях или иному удостоверению, но может и не подлежать, например, в ООО, если в уставе предусмотрен иной порядок удостоверения. Вот. Но я не уверен, что даже если иной установлен, написано простой письменной формы достаточно, и подписание единственным участникам достаточно, что вот просто сам факт подписания без изъявления своей воли вовне достаточно для того, чтобы этот юридический факт можно было считать состоявшимся. Мы здесь оказываемся в сфере темы э, классификации сделок на те, которые требуют восприятия, и на те, которые не требуют восприятия. Я вот в тему корпоративных решений глубоко не погружался, честно говоря. Наверное, специалисты в области корпоративного права могут здесь что-то добавить или скорректировать, но кажется, что было бы странно считать такое решение принятым, если даже директора участник не уведомил. Если же он его уведомил, Но тогда вопрос, наверное, снимается, если не требовалось никакое особое нотариальное удостоверение. Но возникает ситуация, когда решения приняты, полномочия старого директора прекращены. Они прекращены принятием корпоративного решения, но в ИГРУ данные об этом еще не отражены. Возникает такой зазор во времени. У коммерческих организаций он может быть меньше, у некоммерческих он может быть очень большой. Потому что там Минюст проверяет документы, иногда между принятием общим собранием членов какого-то там, некоммерческого э, образования, там, например, ассоциации, и э, отражением данных о смене директора в ЕГРЮ может пройти месяц-полтора, и вот за это время возникает такой переходный период, когда старый директор юридически уже не уполномочен, но в ЕГРЮ он числится. И может заключить сделку от имени организации, по каким-то причинам. Потом может всплыть вопрос о наличии у него полномочий. Наш гражданский кодекс здесь предусматривает защиту видимости полномочий, если контрагент полагается на ЕГРЮЛ и действовал добросовестно. И при этом несоответствие данных ЕГРЮЛ и правовой реальности в данном случае, Данных представителей, действующих, ну, директоре, действующим без доверенности и реальном состоянии дел в отношении личности директора, не возникло каким-то образом, помимо воли Юрлица. Вот это каждый термин здесь требует толкования. Здесь могут возникать спорные очень ситуации. Сейчас, наверное, нет смысла в это все погружаться, но если мы берем классическую ситуацию, что контрагент добросовестный и не знал, что этого директора уволили, данные о нем были в ЕГР ЮЛ, а при этом вменить можно самому обществу, или участнику, или учредителям возникновение такого расхождения, то защищается доверие и сделка, заключенная бывшим директором от имени организации, будет считаться заключенной от имени организации. Ну вот если мы доверие не защищаем, потому что несоответствие данных реестра действительности возникло помимо воли юрлица, что бы этот термин не означал, это спорный вопрос, вот тогда сделка от имени юрлица не будет считаться совершенной. А какая здесь будет применяться норма? До недавнего времени высший арбитражный суд говорил, что такая сделка должна считаться ничтожной как совершенный противоречий закона, потому что в силу закона от имени организации сделки подписывает директору уполномоченный соответствующим образом. Какая-то странная позиция, но такая была. А, в итоге в Пленуме 25-м Верховный суд подход изменил, и теперь у нас здесь применяется именно 183-я статья. То есть сделка считается совершенной от имени лже-директора, если уполномоченные директора в будущем потом ее не одобрят, от имени компании, тогда будет такая ратификация и перевод сделки, ретроспективный перевод сделки на имя этой организации. Вот, Но Ключевой вопрос в этой проблематике это вот это помимо воли. Как это понимать? Рейдерский захват, ну очевидный пример. А вот случай, когда ты принял, уволил директора, тут же принимаешь решение назначения нового, немедленно направляешь в Минюст, например, если не коммерческая организация, Протоколы, все решения, документы, необходимые для отражения в ЕГРЮ данных о смене директора. Минюс просто в силу нормативных, там установленных сроков, сколько-то недель это смотрит, потом направляет налоговую, потом налоговую только отражает, ты никак не мог избежать этого лага во времени в несколько недель. И получается, недостоверность реестра возникает помимо твоей воли. И вот кого здесь защищать? Вот компанию, от лица которой старый директор, жук какой-то, будучи уже уволенном, пошел и заключил договор поручительства, а кредитор положился на данные ЕГРЮ. Или добросовестного полагавшегося на данные ЕГРЮ контрагента. Непростой вопрос, честно говоря. Мне кажется, защищать нужно контрагента в такой ситуации. Да, вменить в вину участникам, учредителям то, что возникло несоответствие между данными реестра и действительностью нельзя но это риск это таких ситуаций часто бывает как в индикацию добросовестного приобретателя это риск никому вменить вину в ситуацию нельзя гад директор но ну, кто с ним будет потом разбираться в регрессном порядке это под следующий вопрос сейчас нужно решить кого мы защищаем в отношениях между добросовестным контрагентом и компанией и мне кажется в такой ситуации с точки зрения экономического анализа Просто элементарно интуитивного политико-правового анализа логичный риск возлагать на компанию, а не на добросовестных контрагентов. Впрочем, здесь могут быть и другие точки зрения. Кстати, кейсов, однозначных на уровне Верховного Суда, иллюстрирующих вот эту конкретную ситуацию, я не видел. И вопрос заслуживает серьезной проработки. Так, 18 вопрос. Ох, только вопросов-то. Разрешите вопрос. Уважаемый Артем Георгиевич, какова природа социальных услуг с позиции гражданского права, медицинские услуги и образовательные услуги? При каких условиях они могут рассматриваться в качестве потребительских точек незаконности прав потребителей и могут ли вообще? От этого вопроса зависит привлечение врача-учителя к уголовной ответственности. Согласно тридцать 238 статье УК «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности потребителей». Вопрос очень важный, адекватное решение которого в частном праве окажет серьезное влияние на уголовную ответственность врачей. Коллега, я боюсь даже на этот вопрос отвечать, потому что тут такие ставки вы мне сразу озвучили, сразу уголовная ответственность, страшно, скажешь что-нибудь, и не продумав до конца. Кажется, что, конечно, законодательство о защите прав потребителей применяться здесь должно. Если речь идет о платных медицинских услугах и платных образовательных услугах, конечно, мы должны здесь говорить о гражданско-правовых договорных отношениях. А если вставить вопрос, можно ли считать это отношениями, подпадающими под действие законности прав потребителей, я бы сказал да. Тут, правда, возникает, коммерческая или некоммерческая ли это деятельность. Но если она ослезается за плату, согласно 25-му пленуму, к некоммерческим организациям, в том числе образовательным организациям, в рамках регулирования договорных отношений применяются нормы о субъектах, осуществляющих предпринимательскую деятельность. И в этом плане, мне кажется, если коммерческая или некоммерческая организация оказывает платные медицинские образовательные услуги, мы должны говорить о предпринимательской деятельности. И какие бы ни были специфические нюансы в сфере образования или медицины, мы, наверное, должны подтягивать сюда мутатис, мутандис, как говорится, с необходимыми адаптациями положения законности прав потребителей, так же, как их подтягивали в свое время под финансовые сделки, под которые изначально закон явно тоже был не заточен, но если телеологически мы говорим о потребительском характере договора, то, естественно, нужно предоставлять потребителю тот уровень, гарантии, которые он имеет по законности прав потребителей, с необходимыми адаптациями все время оговариваюсь, потому что здесь могут быть, может быть своя специфика. Вот. Но вот как это вывод соотнести с уголовными рисками, я не знаю. Эту тему я не, не продумывал. Мне кажется, что если... Ну, так, сейчас чисто интуитивно, друзья. Если какое-то кафе проявило неосторожность и оказывала услуги с нарушением требования безопасности, это повлекло вред здоровью, и по, в такой ситуации Уголовный кодекс применимость эта статья, то было бы странно, что в ситуации, когда клиника медицинская оказывала услуги, тоже проявила неосторожность и лишила человека не той ноги, которую нужно было оперировать, она, этот человек не будет иметь того уровня защиты, который дает ему законность прав потребителей. По крайней мере, это не должно делать его положение ни в коем случае хуже. Да, но вот если закон прав потребителей какие-то дополнительные гарантии ему дает, ну, например, ему оказали некачественную медицинскую услугу, причинили вред здоровью, и он требует вернуть деньги медицинского учреждения, а те отклоняются от возврата, он идет в суд. Но почему не присудить в его пользу 50 штрафа? Мне кажется, даже вообще никаких аргументов против этого быть не может. Я, впрочем, не, сейчас не помню по памяти кейсы гражданской коллегии Верховного Суда на этот счет, но мне кажется, что такие кейсы были, по-моему, за последние годы. Тест, наверное, здесь вот применимость вот этих штрафов, которые установлены в законности прав потребителей, если суды их применяют медицинским и образовательным договором, ну, значит, есть некий консенсус. Если не применяют, значит, надо разбираться. Но вообще, мое мнение, что кажется логичным. Девятнадцатый вопрос. Какой должен быть баланс между американским принципом составления договора, суперподробного регулирования всех нюансов, и европейским подходом, когда многие вопросы решаются на уровне кодексов, и договоры лаконичны? Я немножко перефразил вопрос, чтобы было понятно для читателей. Хороший вопрос. Мне кажется все зависит от конкретной страны. То есть, вот возьмем, например, Россию и Германию. В Германии потребность писать очень подробные 200-страничные контракты на английский манер отсутствует. По той причине, как кажется, да? по той причине, что сторонам есть на что опереться. У них есть подробная гражданская кодификация, Большинство норм диспозитивных стороны, если хотят, что-то могут от, от, отступить, на, обыграть по-иному, если все их устраивает, они не меняют. При этом есть законодательство подробное, есть столетняя развивавшаяся судебная практика толкования этого законодательства, есть огромные комментарии, голос отдыхает, да, с точки зрения разъяснения всех нюансов каждой статьи. Есть огромный объем научной литературы, на каждый чих, на любой вопрос есть 30 диссертаций, монографий, статей и так далее. Уровень написания которых таков, что в России максимум выходит в год одна статья, которая соответствует среднему уровню, как мне кажется. Среднему топ уровню немецких ведущих журналов или американских. Я вот просто смотрю на наш уровень науки, конечно, слабо. Надо честно признать, надо лучше. И в таких условиях я уже даже не говорю про интенсивность, еще и качество. Публикацию, может, и найдешь по какой-то теме, но там будет пересказ разных точек зрения советских и революционных авторов и и вывод, что я думаю, поэтому что вот так. Ну, спасибо, никому не интересно. Такой анализ. Мы в 21 веке живем, так писали в 90-е годы. Но качественной науки нету, хороших комментариев мало вот у госу мы пытаемся делать но тоже не всегда довольны все я не всегда доволен как ответственный редактор в общем короче говоря больше надо лучше и в таких условиях даже вот вроде есть гк у нас но там ничего не понятно что вопросов не проработаны какую какой пункт какой статьи возьмешь, вроде одно написано, а кейсы есть разные, в, раз... в касации одно одно, в касаться другое, другое, открываешь Констант Плюс, путеводитель по судебной практике или гарант, смотришь просто как этот вопрос решают в судах, видишь, что уже 20 лет суды решают по-разному, Верховный суд, увлеченные банкротными делами, это все игнорирует, дела не отбираются, а получают отказные определения, а даже если какое-нибудь одно дело попадет, еще отпишут плохо, не дай бог, и ясности опять не будет, либо наоборот путаница увеличится, и так годами. И в таком бардаке, находясь, нам нельзя, как в Германии. Нам не на что положиться. У нас есть вроде бы кодекс. И даже, может быть, не самый плохой, откровенно говоря, в сравнении с другим нашим законодательством. Но кодекс – это ничто, это каркас. А реальное прояснение всех нюансов на уровне судебной практики и науки. А здесь мы, к сожалению, не всегда можем опереться на какую-то ясность. Хотя, там, где выходили какие-то ключевые постановления пленума вас и Верховного Суда тематические, иногда такой мини-каркас более конкретный формируется, и там проще. Но если не повезло какой-то области, и никакого тематического пленума по этой тематике не выходило, то ну полный бардак может быть. И в этой связи возрастает роль юристов, занимающихся договорной работой, которые, конечно, должны прорабатывать все эти нюансы в договоре. К сожалению, уровень подготовки юристов тоже невысок у нас в среднем. И написать договоры на 100 страниц не путем переписывания ГК или копипаста из каких-то типовых проформ, которые ты не пропустил через себя, а путем продуманного просчитывания всех последствий в контекст судебной практики, просчитывание рисков изменения этой судебной практики. На таком уровне качества договорной работы ну, не все компании, скажем прямо, могут работать. Еще важно интенсивно испытывать и ощущать негативную обратную связь, когда какие-то твои формулировки оказались неудачными, это показал какой-то кейс, вовремя осмыслять это, проводить мозговые штурмы с коллегами, адаптировать контракты, подстраивать их под изменяющиеся обстоятельства и судебную практику, это требует очень серьезной и кропотливой работы, к сожалению, ну, мало кто в России готов так тщательно работать с договорами. И вот это проблема, потому что качество договорной работы невысокое, но мы не можем опереться на разработанную доктрину, сто лет судебной практики, комментарии, которые разжевывают по косточкам все нюансы, как там в таких странах, как Германия или Австрия. Мы скорее, если брать тот хаос, который существует в праве, мы в этом плане, хотя у нас есть кодекс, близки к Англии. И, вот, и работать должны по идее, как английские юристы, писать стостраничный, двухстраничный договор. То есть мой вывод такой, в России сейчас если мы говорим о серьезном контракте на большую сумму, естественно, только про это, потому что нет смысла писать больше, чем на одну страницу договор стоимостью меньше 100 тысяч рублей, для компании, по крайней мере. Но Если мы говорим о серьезных договорах, то 100 страниц. Ну, Я на лекции говорю, давайте хотя бы до 50 дойдем. Но это не просто пустые страницы. Это каждый пункт, продуманный, просчитанный, прокачанный с коллегами, обсужденный на мозговых штурмах внутри юрдепа, продуманный, адаптируемый с учетом изменяющей судебной практики. Это вот такой качественный продукт. К этому надо стремиться, скажем так. Если вы меня спросите, могу я сам такой договор прямо сейчас написать? Отвечу нет. Но могу рассказать, как это примерно можно организовать. Почему нет? Потому что сам процесс организации, этот определенный навык руководителя юридического департамента требует определенных организационных навыков. Я в своей жизни никогда не работал ни в какой компании и в корпорации, поэтому у меня нет навыков вот, организации работы Юрдепа. Поэтому организовать этот работ может не было бы сложно. Но научить могу, как ни парадоксально, это звучит. Но, в общем, стремиться нужно к большим контрактам, да. По мере того, как будут проясняться терянные вопросы в частном праве, появляться хорошие книги, стабилизировать судебная практика. Можно меньше писать, но сейчас, когда мы ничего не понимаем во целых пластах частного права, там невозможность исполнения и многие другие, это нужно писать все в договоре, снимая степень неопределенности, высочайшую, которая сейчас в российском праве есть, хотя бы для своего контракта. И диспозитивность и свобода договора во многом нужна в хорошем смысле для тех умных, кто может качественно писать договоры, продумывать и просчитывать все нюансы. Вот примерно такой мой вывод. Идем дальше. Поставщик упустил просрочку поставки. Покупатель произвел зачет своего требования по неустойке счета обеспеченного платежа. Однако покупатель не успел заявить этот зачет в период действия обеспечительного платежа по договору. Является ли такой зачет ничтожным? Обладает ли сумма обеспеченного платежа иммунитетом от зачетов после окончания срока, на который такой обеспеченный платеж был дан? Я только не понимаю, кто обеспеченный платеж в вашем кейсе вносил? Его вносил что? Его вносил поставщик что ли? Странная конструкция. Если вы пишете, что покупатель произвел зачет своего требования по уплате неустойки за счет обеспеченного платежа, значит своего обеспеченного платежа знаю кто сейчас вот я вижу здесь какая-то лента есть кто задавал вопрос уточните кто вносил обеспеченный платеж иначе не очень понятно сама модель я пока дальше отвечу вопрос для артема георгиевича артем добрый вечер большое вам спасибо за проживание юридической науки так понятно спасибо за спасибо у меня несколько вопросов юридические соответствует ли требованиям письменной формы сделки договор подписанный с использованием сервиса docusign при условии, если стороны заключили соглашение, которым легализовали такой способ подписания. Я не знаком с технологией, коллега, вот этого DocuSign, вот, но если есть некое соглашение, в котором стороны на будущее допустили использование этого веб-сервиса, а он при этом использует технологию, которая могла бы быть характеризована как простая электронная подпись, я не вижу проблем потому что это соответствует законодательству. Если я там не пропустил самые последние поправки, вот, насколько я помню, еще год назад в законе об электронной подписи было написано, что к бумажному документу, подписанному собственноручно, приравнивается электронный документ, удостоверенный усиленной квалифицированной электронной подписью, а если имеется некое соглашение на будущее, легализующее использование простой электронной подписи, то можно и простой. То есть, если у вас некий есть письменный, бумажно оформленный и подписанный собственноручной подписью договор, в котором вы говорите, что дальнейший документооборот по сделке или доп. соглашения и так далее, спецификации мы будем оформлять в некой системе электронного документооборота, и там верификация подлинности волеизъявления осуществляется через простую электронную подпись, вполне достаточно. Если там через усиленную, квалифицированную все работает, так вообще проблем нет. Ну, так кажется. Ответ мой будет такой. Предпоследний вопрос. Кредитный договор был оформлен через систему дистанционного, дистанционного банковского обслуживания клиент банка и подписан действительной усиленной электронной подписью заемщика. Банк выдал кредит и зачистил деньги на счет заемщика. Впоследствии заемщик заявил, что этот кредитный договор подписывал не он, якобы это произошло без его ведома вследствие неправомерных действий третьих лиц и считает его недействительным в связи с несоблюдением письменной формы. Вот интереснейший вопрос. Буквально сегодня в Высшей школе экономики как раз обсуждали эту тему, Кто, если здесь студентов присутствует, дайте знать. Как раз обсуждали вопрос электронной подписи, которая по сути является флешкой, которую можно отобрать или передать. И интереснейший вопрос, у меня пока нет на него ответа, честно скажу. Все-таки... Если флешку с электронной подписью украли, и кто-то использовал ее для совершения твоего имени сделок, можно ли считать, что это твое волеизъявление? Мне кажется, нет. Но с точки зрения просто реалии доказывания, тебе нужно будет доказать, что ты вот действительно, когда у тебя ее украли, совершил какие-то действия активные там по возбуждению уголовного дела, или подал заявление там, не знаю, краже этого носителя вот что-то подобное а если ты этого не делал а просто говоришь ой это не моя подпись точнее да это электронная подпись моя но видимо кто-то имел к ней доступ и кто-то ее использовал я этого не делал я так понимаю суды к таким простым аргументам о том что это не я относятся скептически и, наверное, справедливо. Иначе тогда вообще подорвется сама возможность использования электронной подписи как средство идентификации подлинности или изъявления. Если можно будет любую твою сделку, заверенную этой подписью, потом оспорить, заявив, что это я не делал, а кто сделал, не знаю, может, кто-нибудь взял в сейфе. А, более интересный вопрос, цивилистический. А как быть, если ты отдаешь электронную эту, эту флешку неформально в использовании другим людям, например, уезжая в отпуск, ты передаешь эту флешку своему заму, который твоей подписью фактически оформляет платежные поручения или какие-то электронные документы удостоверяет в рамках системы электронного документа оборота, в том числе договор заключает. Вот этот вопрос меня, конечно, очень интересует. Насколько я понимаю, это не вполне передача такая правомерная с точки зрения правил использования электронной подписи, но, насколько я знаю, это общепринятая практика в некоторых областях. Особенно там при смене менеджмента и в некоторых других ситуациях. И вот здесь, конечно, вопрос с точки зрения понедельного шкафа нашего и юридических конструкций. Чем является по своей природе передача этой флешки? Не будет ли здесь повод говорить о представительстве своего рода и таком немножко некрасивом, скрытом, но представительстве? Если да, то какие правила представительства можно применять? Если будет установлено, например, директор скажет, я уезжал в отпуск и отдал, вот в вашем кейсе, и отдал эту флешку там своему заму, чтобы он там подписывал платежки какие-то, а он взял и с помощью этой моей флешки электронной подписи оформил кредит на компанию. Я вот вернулся, увидел это, когда поступил платеж на огромную сумму. Тут же побежал в банк, говорил, верни, давайте я верну деньги, мы это не удостовер... я это не подписывал, на это не соглашался. А банк мне говорит, ничего не знаю, вот ваша подпись электронная, вот я деньги вам зачистил, теперь 10 лет будете погашать кредит без права на досрочное погашение по 20% годовых. А я говорю, ну так я же это не выражал волю, я был в отпуске, вот смотрите, вот я передал флешку своему заму, да, у меня ее не украли. А банк говорит, ну передал флешку, ты значит фактически делегировал ему полномочия подписывать генеральным образом любые сделки. Вопрос. Подумайте об этом, коллеги. Я пока не надумал какого-то однозначного ответа на этот вопрос. Так, что еще? Нужна ли гражданскому праву обновленная система ограниченных вечных прав, предусмотрена в рамках законопроекта? Я имею в виду законопроект новый по реформе вечного права. Вы знаете, не готов однозначно высказываться по этому поводу. Я пробежал этот законопроект, заметил для себя несколько спорных вопросов. Не помню, уже озвучил я их членам этой рабочей группы или нет. Но моя компетенция в области вечного права, она достаточно ограничена. И чтобы высказывать однозначное суждение о том, что нам нужна и очень прямо востребована реформа вечного права, и для того, чтобы оценить сам законопроект. Естественно, в любом законопроекте будут косяки, и наличие каких-то небольших косяков не порочит саму идею. Вот. Учитывая особенно наши реалии законотворчества, тут надо смириться уже с некоторым количеством ерунды в законопроектах, которые не удалось устранить, допустим, на каком-то этапе. Но, возможно, концептуальный законопроект, какой-то прорыв, я не готов э, утверждать ни то, ни другое, не активно критиковать саму идею, не поддерживать. Мои знакомые друзья разделяются, те, кто занимается вечным правом, одни прям активные апологеты реформы, в чем тех, которым я доверяю и считаю достаточно компетентными. Есть не менее компетентные люди, которым я тоже доверяю, которые категорически считают, что это не нужно делать, это полная катастрофа и так далее. Вот как мне, специалисту в договорном праве, разрешить такой вопрос? Только разобравшись в теории вечного права, прочитав кучу литературы, и тогда получить моральное право как-то оценивать. Такие глобальные вопросы, не какие-то мелочи там про поводу сервитутов, которые мне не понравились в проекте, а значит, концептуально. Поэтому я не готов, не потому что я не хочу ссориться с кем-то из этих двух-трех-четырех коллег, занимающих диаметрально противоположные позиции, нет, уж тут-то я никогда за кар- в карман за словом не лез, а просто ну, сложно мне оценить. Единственное, что меня смущает, это вот что есть вероятность, что это такая концептуальная ломка всей системы, что наше право не переварит эту ломку. Ну, просто понимая, как все плохо на уровне других законов, регистрации недвижимости, земельного кодекса и тому подобного регулирования, и понимая системность взаимосвязей, в вечном праве это вам не заверения какие то там вести или не вводить или там что то такое обязательное правовое ерунда по сути но так можно договориться ну немножко где то может быть не точно написали исправит судебная практика там оспаривание сделки какой то тоже там что нибудь в заблуждении что то неточно написали это не катастрофа вот корпоративное право или вечное право это куда более серьезные вещи здесь Накосячить, говоря простым языком, концептуально очень опасно и очень страшно. Я вообще удивляюсь, как некоторые коллеги уверенно говорят, что нам нужно это. Потому что это очень высокий риск. Если в итоге все это придет к катаклизму правовому, краху, ведь винить будут их. да. И для этого надо быть очень уверенным в своей правоте. И в том, что удастся не только принять эту реформу, но и оперативно исправить все остальные законы, чтобы не получилось так, как у нас сейчас получилось в корпоративном праве, когда в ГК изменили положение концептуальное, а закон об ООО и об долгое время и до сих пор полностью не привели в соответствие. И там сейчас полный бардак. Я уже не говорю про закон об НКО и о других более экзотических видах юридических лиц. У нас на уровне соотношения ГК и законов об отдельных видах юридических лиц катастрофа какая-то, и уже прошло 5-6 лет, и только точечные какие-то поправки устранили какие-то отдельные проблемы. А так все вот сейчас в нашем корпоративном праве живут в каком-то мире ужаса. в вечном праве последствия отсутствия оперативных качественных правок в специальное законодательство, приводящих в соответствие с какими-то концептуальными изменениями представления о прекрасном авторов ГК, может породить еще более серьезные проблемы. и вот такой тактический вопрос правильно ли двигать реформу вечного права без подготовленных поправок в ряд ключевых законов недвижимости об аб- ипотеке регистрация недвижимости об аб- ипотеке и так далее не получится ли так что вот сейчас на уровне концепции хорошая идея будет реализованы а потом все эти мелочи на это уже сил не хватит у членов рабочей группы, а это будет вопрос оставлен на откуп министерствам и ведомствам, которые просто все это, как сказать, не вытянут, прямо скажу, как у нас это и было с корпоративным правом. И когда все это погрязнет в согласованиях с различными министерствами, на на, на линии МинЭК, МинЮСТ, администрация президента, и как бы в итоге мы застрянем в каком-то странном переходном положении. Некоторые коллеги говорят, при принятии этой реформы будет длинный период отсрочки вступления в действие. там 3-4 года. Это хорошо, если это будет так. Но у меня все равно есть сомнения, что за это время даже примут. Вот за 6 лет уже вступивших в силу по праву ГК о корпорациях не приняли новые редакции Закона ОБО и ОБАО, которые полностью бы сняли все противоречия. Я не уверен, что работая на упреждение будет достаточно хорошим стимулом, принять все эти законы. В общем, есть у меня определенные опасения с точки зрения тактики реализации, но что, что касается содержания а, и в том числе по системе ограниченных вечных прав, трудно мне здесь судить. Единственное, еще раз говорю, мне бросилось в глаза некоторые неудачные вещи в, в параграфе о сервитутах, ну или спорные. А, просто в этой теме я все время пытался разбираться, и меня она близка. Но сейчас нет смысла это все обсуждать, друзья. Я исчерпал заранее подготовленный список вопросов. И, я так понимаю, по по жанру стрима я должен что делать? Сейчас э, листать вопросы, да? Что, щелкнуть? А мышка не заработала? А, все, теперь заработала. Ой-ой-ой, сколько вопросов. Так. А снизу ранний или сверху? Снизу ранний. Наверное, правильный сверху. Да, я понял. Так, как правильно... Нет, почему все стримы так поздно? <laughs> я не знаю, это вопрос никогда. Вот, мистер Риппл. Я не знаю почему. А, наверное, потому что имеется, у организаторов имеется понимание того, что м- м- ближе к ночи восприятие улучшается информации. А если серьезно, то, видимо, после работы люди приезжают в Москве, а люди работают допоздна. И вот, видимо, в этом концепции. Я не знаю, не ко мне вопрос. Как правильно читать юридическую литературу? Злой не Ганди. Ответ, вопрос, на который ответ невозможно дать в двух словах. Внимательно, наверное, так. Вот, если более конкретно, это надо разбираться, что, как, но в принципе внимательно и быстро. И вот иначе вы много не прочитаете, а читать нужно очень много. Поэтому надо найти баланс между скоростью и глубиной чтения. Можно заострять в одной крайности и перечитывать каждую мысль, вдумываясь в каждую деталь. И очень долго читать, потеряв темп, можно слишком поверхностно пробегать, не замечая важные детали. Тут надо просто находить баланс разумный. На точки экономического анализа это выглядит так. Скорость увеличивать нужно настолько, насколько до того момента, пока издержки от пропущенных нюансов не превысят значит, издержки, связанные с с временем чтения. В общем, сбалансировать эти издержки. Сейчас я уже в ночи нормальной мысль не сформулирую. Сбалансировать эти издержки надо определенным образом, на мой взгляд. Так, Артем Георгиевич, как считаете, это вопрос Георгия Семенова. Может ли отмена тарифного. Это что, приблизиться? Может ли отмена? тарифного регулирования, например, в области теплоэнергетики, стать основанием для изменения условий договора о цене? Хороший вопрос. Недавно мне его задавали, прямо скажем. Мне кажется, может. Если у вас был долгосрочный договор в области теплоэнергетики, и в договоре было условие о том, что цена определяется на каждый год в привязке к тарифу, и просто вы полагались на тарифное регулирование, на каком-то этапе тариф на регулирование отменили, просто перестали обновлять тарифы, и на 2019 год тарифа нет, а договор действует, и э, странно его было бы прекращать, например, там это монополия и какие-то стратегические вещи. А, мне кажется, стороны должны в этом случае попытаться договориться о дополнении договора другим, другой формулировкой условий о цене, без привязки к тарифу. Но если они этого не делают, то я думаю, что есть основания для... Изменение договора по 451 статье путем восполнения выпавшего условия. Кстати, очень интересная тема. Не видел у нас публикации по ней. Ситуации, когда в договоре идет привязка к каким-то фактическим обстоятельствам, например, котировкам, неким биржевым показателям или или валюта, или, как в данном случае, тариф. А потом в ходе исполнения договора исчезает этот показатель. Валюта какой-то страны перестает ходить, или котировки перестают публиковаться. Или, как в данном случае, у вас цена была привязана к тарифу, а тариф перестает публиковаться. Как здесь быть, как спасти договор? Кажется, что здесь все-таки надо спасать договор. Вообще, я небольшой сторонник активного применения 451 статьи для ситуации возникновения экономического дисбаланса встречных предоставлений в условиях экономической, колебаний экономической конъюнктуры. Но это немножко другая ситуация. Здесь, по сути, восполняется договор, иначе договор оказывается в тупике. И здесь есть все основания для... применение 451 статьи ГК, а уж дальше там в суде они будут бодаться, пытаясь убедить судью в обоснованности своей цены, проводиться экспертизы, видимо, должны. Другого способа я не вижу. Так, это был вопрос от Георгия Семенова. Вопрос от Арсения. При физическом присоединении к автомобилю мотора последний перестает существовать как косостоятельные вещи. Что? А, 10 минут. При физическом присоединении к автомобилю мотора, автомобиль перестает, а не мотор, перестает существовать как самостоятельная вещь. Какова судьба вечных прав на мотор поле присоединения, после присоединения дальнейшего разъединения? Ой, это вопрос к вечному праву, известный. Давайте лучше задавайте его Константину Ильичу или Роману Сергеевичу Бевзенко. вот С этой тематикой я специально не знакомился, но знаю, что вот эта проблема сложная. И могут быть интересные коллизии. По-моему, были у нас кейсы про какие-то двигатели на самолеты, которые поставляли, которые могли снять. И когда вещь исчезает, и может ли она появиться вновь? Не моя сфера компетенции. Так, из Молдовы привет. Привет, Молдова. Денис Василенко, добрый вечер. Спасибо. Вопроса не вижу. Какую литературу можно почитать про вещь, часть вещи? Вот Арсений, не вечное право, не моя сфера, но вот знаете, Роман Бевзенко, вот обращаюсь к нему, если он вдруг будет смотреть этот стрим или сейчас смотрит, вообще обещал уже подготовить давным-давно том-глоссы про объекты гражданских прав, но пока вот том не готов. И в этом томе я надеялся, как сам, как читатель, вот на вашем месте, Арсений, нахожусь в данном вопросе, прочитать хотя бы взгляд Романа Бевзенко и других авторов, которых он привлечет как ответственный редактор к написанию этого тома на эту тему. Ну, а дальше, если вдруг меня зацепит, начну читать дополнительную литературу. Я просто специально в нее не погружался, поэтому судить не готов. И даже назвать вам каких-то авторов тоже не готов. Как обучаться студенту, чтобы в прекрасной России будущего при создании нового вас я был первым, кого попросили бы стать его председателем. Денис Хайрулин. А, Артем Георгиевич регулярно звал на мероприятие Млогоса. Угу. То есть вы председатель, а я только на мероприятие буду звать. Хорошо, Денис. А, не, ну, в принципе, я сам сказал, да, что у меня приоритет такой. А, как учиться? Давайте так. А, как учиться, чтобы быть профессиональным юристом? высокой квалификации, при этом честным, порядочном и не запятнавшем свое имя, ибо продвижение на такие должности, как судья высшего суда, как бы он ни назывался, в нормальной стране России будущего, это будет отбор не только по уровню профессиональной компетенции, но и по уровню репутации, доверия, который вам есть в юридическом сообществе. Мне бы хотелось, чтобы я дожил до того момента, когда в суде высшего суда будут отбираться самые известные, самые выдающиеся юристы, ученые, адвокаты, прокуроры нормальные, продвинутые, грамотные. И когда отбор будет осуществляться по меритократическим принципам, а не по принципам встроенности вертикали, в лояльности, контролируемости некой профессиональности в плане э, вот, реализации рутинных вопросов отправления правосудия, э, ибо, мне кажется, судьи высшего суда это в первую очередь регуляторы и, и в последнюю очередь судьи. Это люди, которые должны управлять системой унификации судебной практики. Для этого они должны, и для этого и существует высший суд в таких странах, как Германия, Россия, э, Великобритания, ибо в странах, где высший суд работает с фильтром и сам отбирает дела для пересмотра, его первая задача – это, конечно, развивать практику, унифицировать ее. В этом плане, конечно, должны быть высочайшие требования как к компетенции, так и к вашей независимости, репутации. Поэтому живите так, давайте так, живите так, как если бы завтра возникла прекрасная Россия будущего, и вам предложили стать председателем или судьей Верховного Суда, а вы, вы не жалели бы о каких-то своих поступках, которые вы совершали. Вот, может быть, это хороший такой принцип для управления собственным поведением. Естественно, скорее всего, никакой России будущего прекрасной в ближайшей перспективе не предвидится, и вам никто не предложит, скорее всего, эту должность, даже если она появится или эволюционно будет формироваться. Но, не знаю, если держать в уме вот это мерило абстрактное такое, может быть, мы убережем себя от разных грехов, которым мы бы стыдились сами перед собой в конце жизни, скажем так. Если для этого нужно представить себе какую-то абстрактную модель России будущего и предложение вам должности председателя высшего суда, то используйте этот финт, чтобы обмануть себя. Но, в принципе, можно и без него обойтись. Так, Петроль, Марис. На ваш взгляд, как грамотно сформулировать пункт 5 из 166 статьи? Ведь то, что там написано, плохо. Я так понимаю вашу мысль. Да, то, что написано в пятом пункте 166, это какой-то, мягко говоря, трэш. С точки зрения законодательной техники, как он там появился, трудно сказать. Совет по годификации, который это вносил в Госдуму, не объяснил. Формулировка явно неудачная. Идея не лишена определенного смысла, но для очень маргинальных ситуаций узких. Как мне кажется, скорее для тех ситуаций, когда речь идет о ничтожности, связанной с теми или иными пороками формы или иными формальными пороками, не затрагивающим содержание сделки за редчайшими исключением. в общем прочитайте в глоссе то что написал данил олегович тузов или немного мы написали в пятом томе это он написал во втором томе в комментариях к этому пункту пятому а мы с дмитрием федоровым написали в пятом томе в комментарии кстати 10 там есть раздел про истопель в общем, почитайте, там примерно мое мнение изложено, переформулировать это можно было бы как-то, наверное, более качественно, эту идею, а может быть, и, наверное, не может быть, а я думаю, не стоило вообще ее вводить в кодекс. Для каких-то маргинальных случаев, вот десятая статья из нее можно было выводить решение, эволюционно развивая практику, можно было прочувствовать, где в каких исключительных случаях этот пункт, эта идея должна применяться, и, может быть, мы тогда бы смогли сформулировать эту идею более качественно. Вот то, что сейчас появилось, это как раз пример того, о чем я говорил. Поспешного законотворчества, когда без опоры на доктринальные наработки, эволюцию судебной практики мы пытаемся сформулировать какие-то идеи. Очень часто оказывается плохо, без всякого злого умысла, просто не продумали потом уже поздно менять закон так Анвар Хузин здравствуйте, почему вы считаете, что дарителя нельзя обязать исполнить обязательство передачи регистрации перехода права собственности на недвижимость по консенсуальному договору дарения да, я так считаю, вот как раз в Лейдене когда я сидел и погружался в литературу по исполнению в натуре а потом в Москве с утра до вечера писал Значит, да, мне сказали последние 2-3 вопроса хорошо диссертацию, вот тогда... А сколько время вообще? Ой, господи, все время да? Тогда я об этом много думал и пришел к выводу, что и в той книжке 2003 года мне написано, что да, в силу соображений этического характера, мне кажется, некорректно заставлять дарителя подарить то, что он обещал подарить. Взыскать убытки, и то в рамках модели негативного договорного интереса, там какие-то расходы, которые ты понес, рассчитывая, что получишь дар что-то, это да. Но заставить подарить, мне кажется, это противоречит просто каким-то моим априорным, не всегда легко рационализируемым и объясняемым представлениям о справедливости и честности. Даритель должен иметь право передумать и с риском только возместить расходы даряемого. Очень странно было бы, чтобы он не мог передумать. Очень странно, что в ряде других договоров, даже коммерческих, закон признает за стороны право передумать, а вот в таком специфическом договоре, как договор дарения, не дает. Другой аргумент. По договору кредита нельзя заставить банк выдать кредитный, кредитный транш. Практика Верховного высшего арбитражного суда. Считается, что взаимодавец должен иметь возможность передумать. Не только убытки возмещать, но уж в дарении-то тем более. Мало ли как изменились жизненные обстоятельства, не подумав, пообещал, что-то изменилось, заболели дети, какие-то иные обстоятельства изменились, просто посчитал свой бюджет, понял, что погорячился, надо, надо, чтобы у тебя было право передумать и с обязанностью возместить убытки. Если ты подал уже заявление о регистрации перехода права собственности и умер, вот, наверное, в, как, такие кейсы у нас есть в практике Верховного Суда. Постанавливать э, регистрацию не стоит, на мой взгляд. Но если ты еще не выразил свою воли на передачу права собственности, у тебя должна быть возможность этого не делать. Но надо сказать, что в практике Верховного Суда нет пока кейса, который подтвердил мою, мою, мою позицию. Но она такова. А есть тут модератор, мистер Рипл? Нет, такого модератора нет. Как, и последний вопрос, два. Как научиться одновременно читать и смотреть фильмы? Да хороший вопрос Да сложно только про практика помогает только практика и если у вас большая семья вам неминуемо придется этому научиться ибо вас прогонит жена возненавидят дети если вы будете заниматься наукой и параллельно не пытаться с ними общаться играться вот. как-то так эволюционным путем я смог как-то развить этот навык и спокойно его использую но технологии какой-то у меня нету все но на... ну, я не на все вопросы ответил коллеги извините но мне говорят что время наше исчерпалось и я не знаю было ли вам интересно Интересно В формате нашего стрима такой каша разных вопросов из разной темы, но я думаю, раз вы, кто-то из вас остался здесь до ночи, до ночи, значит, либо вы ждали ответ на ваш вопрос, либо вам интересно было то, что я говорю, отвечая на другие вопросы. До свидания, коллеги.